0: Я просто человек. Меня зовут Артем. Привет. Кофе стоит э, два быра. Спасибо, что без задачи. Но мы просто бедножопые хипстеры, у которых не было денег на кофемашину. Кофе можно улучшить. Улучшить людей сложно. Не надо с кофе разговаривать. Он неодушевленный.
1: Все-таки это подкаст о людях, о проектах, которые они делают и о том, насколько это важно, не просто, но очень интересно.
2: Очень бодрый привет всем из студии Благосферы. Передаем мы Егор Ельчин, куратор школы круудфандинга Планета Ру.
1: Наталья Игнатенко, пиар-директор Планета
2: И привет, наш сегодняшний бодрый, потому что говорим мы сегодня о кофе с человеком, который знает о кофе практически все. У нас в гостях Артем Тимиров, сооснователь кофейного кооператива Черный. Совсем недавно ребята собрали 1 миллион триста тысяч рублей на планете на открытие обжарочного цеха. Артем, привет.
0: Всем привет.
1: Артем, давай начнем, наверное, с самого начала твоей истории именно в кофейной культуре. Мне кажется, по-другому это и не назвать, потому что кофе — это не просто напиток, это огромное, во-первых, количество напитков и с участием кофе, и в его чистом виде, количество сортов, обжарок и так далее. По общему флору это все очень схоже с виски-культурой, то есть тоже далеко не все любят. Далеко не всем нравится, далеко не все понимают, что это и зачем. Как и виски, так и кофе, он для всех абсолютно разный. Для кого-то это что-то простое, дешевое для того, чтобы просто что-то выпить. Для кого-то есть любимые варианты, но это не обязательно что-то дорогое и изысканное. Кто-то забирается в самые дебри культуры и находит для себя какие-то утонченные варианты, либо у кого-то есть задача разобраться совсем от и до, и знать, там, не знаю, от растворимого до чего-то. Я бы такого, сразу да? же
0: просто осек тебя, потому что, конечно, виски пьют не все, а кофе пьют все в нашей стране. И кто-то пьет растворимый, кто-то пьет три в одном, кто-то пьет в зернах, кто-то покупает молотый, но пьют его все. Просто есть люди, которые любят его и говорят, что они его любят, развиваются, разбираются и так далее. А есть люди, которые просто на вокзале покупают три в одном или делают это на работе, когда они приходят на работу и просто разрывают пакетик, заливают и пьют. Поэтому скорее я бы сравнил кофе с вином, потому mm -hmm. что вино тоже пьют все, но есть люди, которые знают только, что вино есть красное и белое, а есть люди, которые начинают в нем разбираться.
1: Ну да, от виноградного дня и до плюс бесконечности. Как ты э, в эту культуру попал?
0: Я попал в эту культуру через мою любовь к продукту, в первую очередь. Потому что я пью кофе с очень ранного, раннего возраста. Наверное, я попробовал кофе с, не знаю когда, но там в детстве. А регулярно начал сам себе варить лет в 11. И я начал ходить в кофейне в Москве уже в 12-13 лет. Здесь были кофебин, кофехаус, шоколадница. Не было тогда никаких других кофеин. Но я помню, что я с открытия во всех этих местах был. И мы с несколькими моими друзьями, к счастью, имели возможность да, там, приходить в кофейне выпить кофе. Но это сразу стало какой-то такой частью нашей, может быть, не повседневности, но частью нашей жизни, да, что мы пили кофе. Вот, наверное, лет в 13. Потому что лет в 12 мне еще интересовало выпить вина в подворотне, а лет в 13, кроме вина, появился кофе. И, наверное, это стало, ну, прям уже как-то прям совсем частью повседневности уже 14 лет. И все, и дальше оно особо никуда не исчезало. То есть я, в принципе, был свидетелем того, как здесь зарождалась какая-то кофейная культура с самого начала, потому что... В 90-е годы в Москве было всего несколько кофеин. Это был кофебин. Их было к концу 90-х, целых два. Это был кофебин на Покровке, э, не на том месте, где он был недавно, а на том месте, где сейчас кофемания, и кофебин на Кузнецком мосту. Вот к концу 90-х было всего два кофебина и шоколадница на Октябрьской. Все. Соответственно, вот с начала двухтысячных, х с 2002 го 2003 -го года начали открываться еще новые шоколадницы. Появился кофехаус, кофебин открыл еще несколько мест. Потом еще появилась такая сеть уже там попозже чуть-чуть, которая называлась кофетун, вот. Я такую
2: а. тоже даже не знаю. Да. Ну, так как я любил кофе, то mm -hmm. я вот
0: во все это погружался. Но, конечно, я узнал все-таки про кофе от родителей, потому что родители пили кофе каждое утро, заваривали его в турке или заваривали его в гейзерной кофеварке. Поэтому для меня кофе был такой совершенно частью семейного быта. И хотя у меня родители разведены, и отец, и мама оба любят кофе, и поэтому, ну как-то он очень быстро вошел в мою жизнь. И дальше. Я никаким образом не был связан с кофе, потому что я закончил философский факультет МГУ, и поступил в аспирантуру на философский факультет МГУ. И глобально никаких предпосылок заниматься кофе у меня не было, кроме самого известного анекдота про выпускников философского факультета МГУ, что чаще всего после выпуска вы можете услышать от них «Спасибо, что без сдачи».
2: А, слушай, я думала, лили что лили это мой профилфакт тоже. Это
0: шутка про любой гуманитарный факультет. И на самом деле дальше уже кофе появился сознательно, потому что мы с моим братом мы вместе учились на философском факультете. Какое-то время мы работали в разных местах, я работал как журналист и переводчик, он работал в галерее. Мы решили, что мы будем делать какой-то бизнес. Долгое время, ну, там, когда мы думали об этом, мы думали об этом просто как о бизнесе. А потом радикальный перелом случился в 2011-2012 году, когда случились протесты в Москве, когда я начал участвовать активно в какой-то общественной деятельности, волонтерил, и у меня был опыт вот такой радикальной самоорганизации на Купая Бая, и потом впоследствии в каких-то активистских группах. И я начал очень много всего читать, в том числе читать, как вообще устроены отношения между людьми на работе, в коллективах. И мы стали обсуждать с Пашей все эти вещи, и пришли к выводу, что вот мы хотим, чтобы это были... Такое объединение людей, которые вместе вкладываются в это деньгами, делом, временем и так далее, вместе несут ответственность, и что у них отношения как у равных людей, что нет отношений подчинения, как есть в любой компании. И когда мы все это придумали в какой-то момент, так как это совпало с тем, что очень активно читал разную политическую литературу, совпало с тем, что мы так О, мы же придумали просто кооператив. И дальше мы уже стали прицельно изучать кооперативы, и стало понятно, что да, мы придумали кооператив. класс, можем сделать кооператив. И уже потом, когда мы думали, какой кооператив, мы решили, что это будет связано с продуктами повседневного потребления, с продуктами питания или с чем-то еще, И поняли, что просто открыть ресторан или открыть продуктовый магазин – это очень дорого, это очень большие инвестиции. Мне было 22, когда мы это придумали, Паш был 23. Мы решили, что надо сосредоточиться на одном продукте. Решили, что это будет кофе для нас. Это было интуитивно сразу же очевидно, потому что мы оба его любим. И уже дальше мы полгода анализировали рынок, изучали, как он развивался в Англии, как он развивался в Америке, как он развивался в Москве, и поняли, что да, класс, мы выбрали нужную нишу, что здесь в принципе нет такого сегмента, как независимой кофейни, и дальше пошло-поехало. но то есть это было уже, то, что это кофе, тоже было сознательное решение.
2: Ну, это был 2013 год, по-моему, ну, да? придумали
0: мы все в 2012 да, году. но
2: запустили, запустили кооператив в 2013, да. да. И, соответственно, с тех пор специализируетесь, и вот ты сказал, что ты стоял там у истоков вот этой кофейной какой-то революции, но мне кажется, что ты ее делал, потому что ты действительно приносил, вы, да, вы все кооператив вы все приносили какие-то знания кофе, какие-то новые там, методы заваривания, зерна и так далее. И правда, очень много всего сделали для развития кофейной культуры в Москве. Ну, и не только в Москве, уже, наверное, в стране. Мне интересно, какой напиток, какой кофе у вас в кооперативе покупают чаще всего. И менялось ли это как-то вот с течением времени? То есть, изначально вы называетесь кооператив «Черный», и, насколько я помню, изначально вы делали ставку только на «Черный кофе», но впоследствии начали предлагать уже и такие напитки с молоком.
0: Я не знаю, помните ли вы такое издание, но было такое смешное издание, которое называлось Royal Cheese, по-моему. И на Royal Cheese как-то раз вышла статья про нас, где единственная статья, где была написана верная интерпретация того, почему у нас не было в начале напитков с молоком. Даже первые полтора года нашего существования мы заваривали только черный кофе. В-60, Аэропресс, там, Сифон, Кемекс. И все думали, что поэтому мы и называемся кооператив черный. Это никакого отношения к действительности не имеет. Единственный человек, который сразу понял, почему, это был э, человек, который придумал Royal Cheese, который его делал, и он написал статью статье про нас очень такой злой такой, такой ах, что мы просто бедножопые хипстеры, у которых не было денег на кофемашину. И он абсолютно прав, потому что у нас был стартовый капитал 500 тысяч рублей, у нас просто не было денег на кофемашину. Мы понимали, что мы на 500 тысяч рублей должны сделать что-то, чтобы про нас узнали все. И мы сделали, соответственно, вел кофейню. Потом мы сделали первым же летом Cold Brew и сделали доставку Cold Brew. И все деньги на этом закончились. Поэтому как бы не было у нас э, напитков с молоком, просто потому что э,
2: когда ты наливаешь молоко в
0: кению, сваренную через V60, молоко сворачивается. Угу. И мы первые две или три недели продавали кофе с молоком. А потом, когда мы увидели, что во-первых оно сворачивается, во-вторых, потому что люди постоянно жалуются нам. Мы все решили перепробовать, то есть мы сварили весь наш кофе, добавили там молока, попробовали. Это было настолько чудовищно, что мы решили, что мы лучше будем терпеть комментарии о том, что мы жуткие снобы и что нас все ненавидят, и что чтобы мы там, вон, были такие комментарии, чтобы мы сдохли от, да, при таком снобизме, чем мы будем людям отдавать такое говно. Потому что, ну, это просто было невозможно пить, и это абсолютно естественно, ну, потому что в Кении очень высокая кислотность, и когда она заварена такими способами, ну, действительно часто в зависимости от сортов молоко просто сворачивалось. И потом уже только он спел у нас кофемашина, у нас был опыт работы с инвестором, единственный раз за все восемь лет он нам не понравился, мы послали его куда подальше и выкупили его долю. И вот когда у нас был этот опыт работы с инвестором, да, потом просто там за несколько месяцев стало понятно, что этот опыт неудачный эти все деньги превратились в один большой долг, но, тем не менее, мы на эти деньги купили эспресс-машину, кофемолку, еще одну кофемолку, сделали небольшую стойку. Это был момент, когда мы работали на покровке и делили пространство вместе с баром «Сосна Липа». Вот тогда появилось уже молоко, капчино и все остальное. Поэтому, конечно, тогда, первые полтора года, говорить о какой-то популярности вообще нет смысла. Потому что многие думают, что вот мы, там у нас, все, у нас все было хорошо. Нет, конечно, у нас было все очень плохо. Первые полтора года мы зарабатывали меньше, чем тратили. Тратили мы очень мало. То есть у нас была с Пашей зарплата, когда вот мы были еще в Пятером, у всей команды была зарплата, которая создавалась следующим образом. Мы оплачивали комнаты, вот, то есть у кого-то комната стоила 15 тысяч, у кого-то 20 тысяч, у кого-то 22. Вот мы оплачивали комнаты, а дальше каждый получал 4 тысячи на месяц, на жить. Вот. Потом, когда у нас с Пашей остались вдвоем, у нас на протяжении какого-то длительного времени была зарплата 35 тысяч рублей. И когда у нас в команде появился третий человек, мы с Пашей решили, что он будет получать хотя бы 40, потому что ну, неприлично платить 35. Что мы как бы можем еще потерпеть, но брать кого-то в команду и платить 35, ну это как-то совсем нехорошо. Поэтому нет, конечно, было сложно. Там не, ну, нельзя было говорить о популярности. Про нас писали очень большое количество материалов в первый же год, но это не означало, что мы продаем сотни чашек кофе. Нет, мы продавали первые полтора года, наверное, в среднем 55-60 чашек кофе. Это очень мало. Да. И при том, что у нас еще была радикально социалистическая модель вообще всего, у нас ценообразование выстраивалось, э, исходя из себестоимости. То есть вот мы брали себестоимость напитка, и просто эксельская табличка накидывала процент маржи, и у нас дальше были неровные там, цифры, там 96 рублей, 114 рублей, 125 рублей. А как там дальше? Надо выстраивать маржинальность, исходя из того, что у нас есть зарплаты, исходя из того, что надо платить аренду, отдавать долги. Этого всего в нашей голове не было. Мы не умели делать бизнес. Ну, мы не предприниматели были 8 лет назад.
2: Философы.
0: Мы ну, да. действительно больше думали и спорили про вопросы какие-то идеологические. Про то, как принимаются решения, про то, как... Мы решаем, указ, с каким фермером работать и с каким не работать. О том, как там деньги заработать, ну, это нас волновало в последнюю тогда очередь. Мы как бы говорили о том, что нас это очень волнует, но на практике мы тратили время на совершенно другие вещи. Поэтому, да, тогда о популярности можно даже не говорить. Сейчас у нас для Москвы относительно большой поток мы даже сейчас вот после ограничений еще не до конца восстановились, тем не менее мы делаем там в среднем в будний день 280-300 чаш кофе, но ну, там на пике, когда все было классно, не было ковида, мы делали 300-350 будней дни, там 400 в выходные дни. Самый популярный напиток до появления у нас фильтра машины был V60. Фильтр-машина такая, знаете, бачит привод, mm -hmm. туда засыпается много кофе проливается водой, и дальше это через термос заливается. Что человек подошел, сказал мне, пожалуйста, черный кофе. Ты ему налил его за секунду, и тут же отдал. Все. Это так, самый популярный да. напиток. А... Он в несколько раз популярнее, чем все остальные. Mm -hmm. В-60 вот до...
1: 60 это, это что? Это двигатель, на котором работает кофемашина?
0: <laughs> да, В-60 60 это такая воронка, которую производит фирма Харио. Воронки бывают разные. Вот конкретно мы используем Харио V60. Это то, что еще называется методом Пуровер. Это до появления фильтр-машина было первым по популярности напитком. Сейчас с появлением фильтра-машины два года назад V60 перешел на второе место. В том числе, потому что мы подняли цену, да, потому что появление фильтр фильтра-машины мы сделали дифференцированное ценное образование. У нас Провер стоит в зависимости от того, сколько стоит изначально для нас сырье. 250 рублей, 330 рублей или 380 рублей. А Батч стоит 200. Вот, значит, он стал популярней. V60 строго стоит на втором месте. Иногда его выбивает со второго места Большой Копчино. Но большую часть времени большой капучино находится на третьем месте. И потом уже только на четвертом месте идет Flat White, потом маленький капучино, и потом уже все остальное.
2: Ну, вот большой капучино это как раз история про меня. Я очень люблю капучино, я не могу. Сегодня
0: маленький выпил. Ну,
2: сегодня маленький выпила, да, потому что перед подкастом, чтобы у меня там сердце не колосилось. На самом деле,
0: в большинстве кофеин самый популярный напиток вот когда мы кого-то ну Я там сейчас иногда кого-то консультирую. В большинстве кофеин центр популярный напиток — это большой капучино. Uh -huh. И мы просто супер сильное исключение, потому что у нас, в принципе, черный кофе продается 55-60% от всех продаж. Да, потому что У нас еще есть аэропресс, просто еще есть uh -huh. эспресс. И, соответственно, вот если мы просто берем все наши продажи, 55-60% это продажи черного кофе. И только 40% это продажи напитков с молоком. А в любой кофейне... Продажа черного кофе это максимум 15-20%. Очень редко это бывает больше 20%.
2: Ну, слушай, это удивительно сейчас, потому что мне наоборот казалось всегда, что вот именно черный кофе это вот прям такой венец кофейной культуры, это какой-то топовый напиток из всего меню. И даже баристы иногда немножечко смотрят на тебя с таким вот легким, ну таким жалостью, с какой-то, может быть, сарказмом, что типа капучина. А раньше, если прям совсем признаваться в своих каких-то кофейных грехах, то лет 10 назад я пила еще и карамельный капучино, да, то есть, ну, это был сиропчик обязательно. И тогда-то это было вообще прям ну, типа, чего, сиропчик, чего? Сахар тебе. Ну, сейчас, 10 конечно. 10 лет назад. Да, да. 10
0: лет назад. Никто не мог посмотреть на тебя так в кофейне, потому что кофея не было. А в Старбаксе им было плевать. Берешь ли ты тыквенно винопряной латы или гранды карамельному капучино? Поэтому, ну, на самом деле, конечно, нет, э, несмотря на то, что кажется, да, что вот кофе, черный это венец кофейной mm -hmm. культуры это не популярно. Да, популярно. Почему вообще? в кофейнях уровень там сейчас немножко стагнирует да там за последние несколько лет э, уровень кофейн вышел на такую высокую очень планку у нас очень качественный кофе по всей стране ну про москву я молчу да но даже по всей стране эта планка она дальше уже не сильно сейчас растет она не сильно растет потому что для того чтобы она росла нужно чтобы люди покупали кофе чтобы они могли заплатить за В-60, 250 рублей или 380 рублей. То есть человек заплатит 380 рублей только если он понимает, зачем он платит, только если он любит и уже умеет распознавать этот вкус. Таких людей, на самом деле, пока еще в сегменте очень мало. И большая часть таких людей, которые действительно что-то понимают, они заваривают кофе дома. И это очень небольшой все еще круг. Это может казаться, там, из количества интервью, которые я даю, что это супер-гипер-популярно и все остальное. Но на самом деле, это, конечно, не так. И есть несколько кофейн в Москве, где черный кофе популярный. И вот там, мы, может быть, на первом месте, по крайней мере, из тех цифр, которые я знаю, мы mm -hmm. на первом месте. Может быть, просто есть какой-то тайный, супер-успешный проект, и я не знаю об их цифрах. Вот. Но глобально нет, обычно это 10-15, ну, типа если 20% чёрный кофе, это уже вау, это круто, а обычно это 10-15%. Ну это же то, то, с чего мы и начали. Кофе пьют все,
1: э, так же, как и там вино пьют все. И, конечно же, далеко не всем нужно разбираться, зачем э, пить какой-то определенный кофе, когда есть э, напиток, который называется кофе. По сути, где сколько там? Сколько в капучино? 50% молока или больше? Больше, конечно. Больше, больше.
2: 50%, 50 да. во флат-вайте, по-моему, да? Ну, uh -huh. во флат-вайте
0: поменьше, да, чем в капучино. Uh -huh. Но на самом деле, конечно, капучина капучино это больше часть это молоко. Ну, и а еще, а еще вот больше Влат, да? Да, Влад да. да, еще в лат больше. Ну, Влад у нас, кстати, популярности наверное, на последнем месте. Для всех это такая
1: удобная ситуация, удобный баланс между тем, что я пью кофе, по факту это отличная возможность использовать абсолютно среднего эшелона или ниже кофейное сырье для того, чтобы аккуратно загладить его, допустим, молоком. Я говорю именно о
0: широком там Так было лет шесть назад. Да? да, сейчас на самом деле случилась сегментация, очень, ну, это очень важно, и поэтому если человеку вообще не важно, что он пьет, он пьет в кофиксе, да, и ты можешь увидеть в одной компании, например, Человека, вот я приходил вчера в офис одной, в одну компанию, и там я видел человека с нашим стаканчиком, а видел человека со стаканчиком кофекс, Потому что уровень заработка, уровень ну, как бы, там, культурного какого-то какой-то среды, да, в которой ты крутишься, совершенно никак не влияет на твое потребление, когда это касается кофе. И поэтому, если человеку совершенно не важно, да, он не пытается там как-то в этом разбираться, он не чувствует разницы между молоком он просто идет там в кофейкс или в анпрайс кофе, или в анбакс кофе. Сейчас уже мест вот этих вот, ну условно говоря, по модели фикс-прайс работающих, их уже очень много. А если человек там хочет развиваться, или он, например, чувствует разницу между перегретым молоком и нормальным молоком, то он уже идет в какую-то кофейню. И вот в кофейне уже никто не позволит себе купить какой-то там замшелый кофе, потому что вот этот человек, скорее всего, и почувствует в том числе не только разницу в молоке, но и разницу в кофе. И когда люди приходят, ну, как бы это сразу понятно, что если у нас меняется, например, эспрессо то даже в капучино это все равно супер сильно чувствуется. Да. И если человек приходит, он пирогует, а ему, например, не сказали, что у нас, кстати, поменялся эспрессо, то он может просто подойти и спросить у вас что новое эспрессо, хотя он при этом берет капучино. Потому что если все приготовлено правильно, и если там нет размеров, как в Старбаксе, то эспрессо все равно чувствуется, очень влияет на вкус.
1: следующий шаг как раз-таки вот, погружение в культуру это уже напиток в чистом виде в его разных э, способах приготовления ну, то есть это вот уже такой левелап вообще в э, уровне потребления и понимания э, самого Напитка, скорее как-то так это, да, получается? Ну,
0: я бы не сказал. Ну, то есть, наверное, если мы говорим про какой-то общий путь, да, то сегодня общий путь, конечно, такой. Большая часть людей вначале пробуют какой-то кофе с молоком, потом, им может быть, интересно попробовать какой-то черный кофе. Для этого до пандемии, да, многие кофейни проводили каппинги, дегустации, все остальное, чего сейчас не происходит, потому что это не очень ну, соответствует времени. Но есть и другой путь, потому что есть очень много молодых людей для которых первый кофе – это уже кофе, который они пробуют в таких кофейнях, как мы. Потому что это мы пробовали кофе там, 20 лет назад там, в шоколаднице, uh -huh. в кофе-хаусе. Если мы там пробовали черный кофе, вероятнее всего нам он тогда не понравился. И поэтому мы, там большая часть людей, пили кофе с молоком. А те люди, которые приходят в кофейню впервые сегодня, очень многие пробуют сразу черный кофе. Для них как бы нет никакого, ну, ни, ни, как бы никакой идеи, что кофе это что-то горькое, невкусное. Для них кофе это просто, в принципе, новый продукт. Это для них так же, как впервые попробовать пиво или впервые попробовать вино. Понятно, что мы исключение, но там у нас есть большой процент людей, которые попробовали впервые в жизни кофе у нас.
2: Ну, и, конечно, зумеры, да. им вообще повезло, в принципе, родиться в такое классное время, когда вокруг куча хороших кофейн и много всего остального.
1: Возможно, там не самые лучшие аналогии сегодня от меня идут, но это все, но это все очень сильно напоминает, опять же, историю там, с появлением большого количества крафтовых пивоварен и крафтового пива, что первые там несколько лет... Все плевались, говорили, что это что-то там вообще кислое, невкусное и вообще какая-то борматуха, а не пиво, потому что вот оно, чистое пиво, вот оно прозрачное, вот оно не горчит uh -huh. да, или не воняет, или не такое кислое, как вот эта бормотуха. Сейчас уже все подуспокоилось, все все прекрасно понимают, все уже знают и любят какие-то определенные, опять же, сорта этого пива и так далее. С примерно такая же история. То есть происходит развитие культуры она распространяется, становится просто информация доступнее, становится сам продукт доступнее, и поэтому человеку в этом действительно проще разбираться.
0: На самом деле сегодня гораздо проще разбираться, если возникает такое желание, просто сегодня очень много блогов в Инстаграме, в Телеграме, да на сайтах есть. обжарщиков, и очень много кофеин. Поэтому сегодня для человека, который вдруг захотел начать разбираться в кофе, есть огромное количество возможностей. Ну, то есть начать с того, что можно просто смотреть кучу ютубов э, или каких-то видосов в Инстаграме, заканчивая тем, что мы уже издали там две книжки про кофе и участвовали в издании еще двух книжек о кофе, в которых ну, мы там просто писали предисловие, были редакторами. Поэтому сегодня ну там можно взять и за, там три месяца условно Нормально прокачаться.
1: Да, ну а вот чего как раз не было раньше, когда там начинал э, ты погружение, да, в, именно не только в кофейную историю, но и в э, посещение заведений, да, где наливают кофе. Я вспоминаю свои студенческие годы. Тогда посещение кофейни было вообще таким разрядом досуга. Uh, особенно, Мы тоже там, пары
2: прогуливали в даблбиге. Да,
1: да, да. Прогуливать пары, просто сидеть вечером, потому что в Сибири минус сорок зимой холодно, и либо ты сидишь в общежитии и точно не пьешь кофе. Либо ты сидишь в кофейне и пьешь кофе. Опять же,
2: продолжаю, да, твою тему. Ну,
1: вот так вот. В, 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 близится время к вечеру, поэтому аналогии, да. В общем, суть какая? Раньше действительно кофейни были больше местом для такой тусовки с каким-то горячим напитком. Сейчас... Вот тоже уже об этом несколько раз упомянули. Действительно, огромное количество мест, независимый кофеин, большое количество. И уровень э, культуры самих заведений, и уровень культуры восприятия кофе, он сильно изменился. Это вот сейчас у нас в стране такая парадигма, или это вообще мировой тренд, что э, кофейная культура, вот, вот такую вторую волну преображения э, происходит. Ну, в России точно это вторая примерно да, волна получается по развитие. ну то есть. Вот ну, просто 10, 10, слово 10, волны.
0: вот мы да. когда мы говорим слово волны, мы сразу уходим в другую область. не говорим волны. хорошо. потому что, ну, в индустрии просто есть эти понятия. первая кофейная волна, вторая а, кофейная, окей. третья кофейная волна. и там сейчас все обсуждают, что сейчас там четвертая кофейная волна. и это, ну, просто лес, про который mm -hmm. нет смысла говорить. Вот, если говорить про этапы, то, конечно, без сомнений первый этап это 90-е. Это просто открытие первых кофейн. Да? Это там в 95-м году открылся кофебин, потом открылся в 99-м году еще один кофебин, потом вот шоколадница так начала перезапускаться, открывать новые места, потом появился кофехаус. Это первый этап. Потом, без сомнений второй этап — это появление такого места, как кофемания, и появление в России чемпионатов. Потому что в России первый чемпионат прошел в 2003 году, что очень быстро, потому что первый вообще чемпионат глобально, мировой был проведен в 2000-м. То есть мы очень быстро, тут же, сразу, потому что было несколько людей, которые очень-очень любят продукт, такие были энтузиасты, основатели, в том числе, некоторых из этих компаний, или работники первые, и они инициировали здесь проведение чемпионатов. И это, на самом деле, можно без сомнений говорить об этом вот периоде, как и втором этапе, потому что это уже были новые ребята, и они участвовали в чемпионатах. Потом уже третий этап был, когда начали открываться мы, это там W, «Мы», Кофейный лес», потом «Камера обскура». И вот люди, которые в нулевые занимались кофе, они уже в том числе были для многих тренерами. И они уже были таким, скажем, старшим поколением. И вот там третий этап был вот этот вот с 13 -го года, и, наверное, год может быть по 16 17 А дальше, без сомнения, можно говорить про четвертый этап, потому что начался бум. Потому что в 13 14 году никакого бума не было. Бум прям супер невероятными темпами начался там в 16-м по всей стране и кофейни открываются тысячами они открываются не так что там по одной две в месяц они открываются тысячами в год я бы говорил про такие пока этапы сейчас конечно после пандемии мы можем говорить уже про новый этап он может при этом быть неудачным этапом но без сомнения что сейчас новый этап это этап когда мы все начали взаимодействовать с онлайном начали взаимодействовать с ритейлом чего не было до пандемии, и что было до пандемии невозможно вообще, в принципе. А сейчас э, все так сильно перемешалось, и у нас у всех есть такая возможность. Э, при этом это очень сложно, потому что, условно говоря, мы вот все вот такого размера, Uh -huh. А мы привыкли играть, играть там на коробке, в коробке во дворе. Uh -huh. К нам приходят и говорят: ребят, вот вам стадион «Лужники», играйте. И, и мы как бы приходим, и мы такие, что здесь делать?
2: Ну, это значит, это да, самая вот часто такая... ощущается вот так. Самая частая ошибка ребят на кикстартере, да, когда они оказались не готовы к успеху, когда вот какой-нибудь стартапчик что-то произвели, и вдруг у них заказали это просто бешеным количеством, а они не справляются уже с поставками, с производством и так далее.
0: Да, да. Ну, то есть, вот это то, что сейчас произошло. Но сейчас просто проблема другая. Сейчас проблема не связана с тем, что все мы не можем произвести этот необходимый объем, а проблема в том, что это такой классный момент, да, что все думают, что они такие классные. Я сейчас не буду говорить за всю индустрию, но я говорю от своего лица. У меня есть ощущение, что большая часть обжарщиков думает, что они супер суперклассные, и что потребители должны покупать их кофе просто потому, что он вкуснее. А то, что потребитель там может не доверять, потому какой-то локальный маленький бренд то, что потребитель не понимает, почему надо заплатить за 200 или 300 рублей больше за пачку, это проблема потребителя. Хочет пить вкусный кофе, пусть покупает вкусный кофе. И вот сейчас есть ощущение, что главная проблема в этом, что к нам пришел условно говоря там массовый потребитель, и он смотрит на эти пачки как бы на полке или на ну там в телефоне, и он не понимает, что это и для того, чтобы он понял, что это нужно проделать какую-то гигантскую работу, просто огромную работу. И, к сожалению, я пока что-то не вижу, что кто-то бы из нас ее проделал, в том числе мы, потому что это очень много усилий, денег.
2: А в целом вы вообще такая организация, которая не очень сильно тратит деньги на маркетинг.
0: Ну, я бы сказал не так. Я бы сказал, что до прошлого года uh -huh. мы не очень сильно не тратили, мы не потратили ни копейки. Мы в осенью прошлого года начали тратить деньги на рекламу. Мы запустили, во-первых, первые в Инстаграме, в сторис рекламу, мы никогда тоже раньше этого не делали. Мы потом начали обсуждать, соответственно, запуск какой-то таргетированной рекламы уже вот сейчас весной, и тоже начали делать таргетированную рекламу. И глобально мы там сейчас, ну, да, там будем придумывать какие-то компании, не обязательно связанные с деньгами, но в любом случае которые будут требовать каких-то расходов. Потому что даже сделать какое-то классное видео — это просто расходы, потому что надо арендовать какую-то камеру, иногда надо арендовать свет, чаще всего надо заплатить гонорар хотя бы кому-то из команды, которая это делает. Поэтому мы начинаем такие вещи делать, потому что все мы вышли на ну, вот мы вышли на это большое поле. И на этом большом поле то, как мы работали раньше в коробке, оно просто больше не, не работает. Вот наш естественный рост, который у нас есть, наша аудитория, она вот нам дает неплохие результаты. Но эти неплохие результаты, они неплохие по нашим меркам. А уже по меркам большого поля, как бы песочница. И если нас устраивает играть в песочницу, нет проблем, играйте в песочницу. Но людям, которые владеют большим полем, им не нужно, чтобы песочница была посреди этого поля. Поэтому мы начинаем учиться новым вещам.
2: Очень умные и очень классные вещи, ты сейчас говоришь, при том, что изначально, когда вы начинали делать свой кооператив, как ты сказала, у вас не было опыта вообще в бизнесе и, по сути, вы учились вот, ну, сами на своих ошибках. До всего того, о чем ты сейчас говоришь, ты сам дошел или ты дополнительно где-то учился? Нет.
0: Нет, я не учился нигде. Я очень э, внимательный uh -huh. просто к советам других людей. И я слушаю других людей, и я, в общем-то, много общаюсь с владельцами разных компаний по всему миру, кофейных в том числе, и я очень много читаю истории кофе и того, как развивался спешлти кофе в 20 веке. Для меня это все, но ну, в общем-то, как-то в голове так... Памс. Но никакие курсы, ничего такого нет. Ну, я да, не здесь просто
2: интересен именно вот твой такой путь как предпринимателя как ты сам растешь и развиваешься. Если мы говорим о таком кофейном буме в стране, да, естественно, у нас есть, как обычно, такое, наверное, противодействие да, противостояние двух городов, двух столиц Москвы и Петербурга. Какой из этих городов, по-твоему, или может быть вообще не Москва и Петербург, а какой-нибудь там условно Екатеринбург или еще что-то является кофейной столицей России?
0: Сейчас, конечно, если мы говорим про количество потребления, это Москва если мы говорим не про количество потребления, мы говорим про концепции, то это Петербург, потому что в Петербурге меньше гораздо населения, чем в Москве, но и на самом деле плотность кофеин в Петербурге сейчас тоже ниже, чем в Москве. В Москве очень высокая плотность кофеина, у нас есть кофейни на каждом углу. Да, это не обязательно классная кофейня, вроде кооператива черный Нет, но это, тем не менее, кофейкс или «Правда кофе» или вот такого рода кофейни, они уже есть везде. В Питере такого нет. Но ну, одновременно с этим в Петербурге больше локальных независимых кофеин. Если мы возьмем там условно говоря, там, статистику, сколько кофейн на 100 тысяч человек – то в Петербурге локальных маленьких классных кофеина кажется, больше.
2: Ну да, мне вот тоже так кажется, что в Москве очень много именно сетевых каких-то брендов, да, а в Петербурге это, как правило, такое маленькое с душой сделанное заведение, которое не только про кофе, но и про атмосферу в том числе. Да, но это не
0: касается кофе. Угу. Дело в том, что это просто касается Петербурга. Да. да. В Москве и локальных ресторанов независимых меньше. Потому что если мы начнем перечислять в голове, а какие рестораны принадлежат нересторанной группе, то мы перечислим... Да, рестораны, которые можно будет загнуть на пальцах двух рук. Если мы начнем говорить про Петербург, то там ресторанных групп не так много. А те ресторанные группы, которые есть, они пока еще немножко в другом виде. То есть, условно говоря, до Бенд Блинова невозможно назвать ресторанной группой, хотя у них уже не один ресторан, да, и они уже работают, ну, немного как группа. Тем не менее, совершенно другой подход к каждому проекту. А в Москве большая часть мест, которые открываются, это места, которые открывают ресторанные группы. Поэтому это про город да mm -hmm. И то же самое совершенно с кофейнями, ровно по этой же причине. Что у нас очень мало локальных кофейн, потому что люди боятся открывать здесь такой какой-то бизнес, который будет ориентирован не на свои представления о том, что вот я открою крутое классное место, а который будет ориентирован, большая часть бизнеса ориентирована на аудиторию. типа Что нужно аудитории? Ну давайте мы сделаем для аудитории снова сырники, снова кашу, но вот снова на патриках. Это то, что происходит в Москве. Потому что ну, сразу понятно окупаемость, сразу понятно средний чек, сразу понятно, какую аудиторию ты работаешь, инструменты для работы с этой аудиторией. А если приходит повар и говорит, я хочу продавать котлеты, ни хрена непонятно, для кого эти котлеты, где нужно продавать эти котлеты, да, как это все обыграть с точки зрения маркетинга. С
1: макарошками или с пюрешкой, в конце концов, Да, да как все ну, это выстраивать.
0: Да, да, да. Вот, поэтому, ну, это
1: думать надо, получается, а тут у тебя уже есть паттерн, поток, по которому… Конечно, да, есть просто
0: поток все, поэтому, ну это просто вот про подходы, и поэтому в Питере больше ресторанов и кофеин таких локальных.
2: А в связи с этим не было у вас вообще никогда такого желания открыть филиал в Петербурге?
0: Филиал было однажды мысль открыть, а потом мы поняли, что мы вообще-то очень дорогие, а в Петербурге люди до недавнего времени были не очень богатые, а сейчас конкретно в Петербурге люди, которые там оставляют все эти бешеные деньги в ресторанах, на очень большой процент состоят из москвичей. Ну, на
2: дачу приезжают, да. Да, да.
0: Питер стал дачей московской. Там как бы брони на 2-3 недели во многих ресторанах из-за того, что есть москвичи долбанные, которые такие, а не сгонять ли в Петербург? Да, ну, потому что, ну, что такое, сел на Сапсан в пятницу, в воскресенье okay. вернулся, все. И в Москве очень много людей, у которых есть такая возможность финансовая. Поэтому они это делают. И вот сейчас, возможно, там имело бы смысл открыть какую-нибудь супер красивую кофейню. Но мы приняли решение после пандемии, что мы в ближайшие несколько лет не будем даже разговаривать об открытии кофейни, потому что это супер нестабильно. Я могу, как Артем Тимир, делать черт что мне угодно, и у меня есть планы там, да, по открытию каких-то новых кофейн. Но кооператив «Черный» никакие новые кофейни открывать не будет, потому что условно открыть новую кофейню такого уровня, как мы ну, хотели бы, это сейчас при нынешних условиях стоимости ремонта вышло бы в 15-16 миллионов рублей. Все инвестиции в обжарочный цех со всем оборудованием, даже тем, который мы возьмем в лизинг, в общей сложности 13 миллионов рублей, это как бы да, несовместимое, потому что мы можем эти деньги потратить на производство, еще остаток вложить в маркетинг, в рекламу и т.д., а тут эти же все деньги нужно было бы потратить на кофейню с условием того, что у нас постоянно какие-то ограничения, в общем, слишком сложно, поэтому мы эту идею отложили.
2: И решили открывать обжарочный цех.
0: Да, да, но ну, мы давно собирались открывать обжарочный цех, просто мы думали всерьез до обжарочного цеха о том, они открывали нам еще одну кофейню, mm -hmm. у нас это хорошо получается. Да, к нам ходят люди, мы понимаем, как это делать, там больше всего маржинальность да, именно в кофейне, но это супер рискованно, а так как мы планируем, в общем и целом у нас есть такая как бы идея, да, что кооператив снова станет кооперативом, в том числе юридически, то мы не можем делать э, высокорисковые какие-то инвестиции э, для развития проекта, мы можем делать только те, которые реально принесут нам условно диверсификацию. Вот мы после пандемии приняли такой план, такую дорожную карту.
1: Чем нас пугают СМИ, да, в последнее время? Это там не урожай, кофе, засухи, все остальное прочее, есть какие-то вести с полей? Настолько ли это все страшно, настолько ли все сложно? И
2: нужно ли закупаться кофе, как гречкой mm -hmm. в свое время?
1: Да. Да, 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 И сколько нам еще осталось времени пить ну, кофе? По... Я могу сказать
0: так: когда какое-то время назад, не знаю. Полгода назад, условно говоря, ко мне пришли из РБК с таким запросом про экологию, про тренды, бла-бла-бла. Я говорил о том, что в долгосрочной перспективе это повлияет. Но несколько недель назад вся ситуация изменилась, и это влияет в краткосрочной. И это влияет сейчас прямо. В долгосрочной перспективе мы, очевидно, будем сталкиваться с тем, что классный кофе, который сегодня можно купить практически в любой кофейне, можно будет все так же купить практически в любой кофейне, но он будет стоить дороже что его будет меньше, потому что его сложнее производить, потому что это невыгодно абсолютно делать такой кофе для фермера чаще всего. И поэтому в какой-то момент на рынке останутся только те, кто научился на этом зарабатывать. И поэтому он будет стоить дороже, если мы говорим сейчас про именно разнообразие вкусовое. При этом всегда будет на рынке какой-то кофе, который будет стоить дешевле, который будет доступен, но в котором не будет возможности Например, купить кофе там, из пяти деревень в Кении и почувствовать разницу во вкусе. Такой кофе будет продаваться только в условно дорогих кофейнях. А мы можем говорить о том, что если чашка кофе в среднем стоит 250-300 рублей, то это дорогая кофейня. Вот в них да, будет такой кофе. Его как бы меньше, конечно же, глобально в рамках мира, может быть, и станет. Но тут есть важный нюанс, что восстанавливается постепенно индустрии разных стран, которые обанкротились в 90-е, да, потому что после развала Советского Союза закончилось Международное кофейное соглашение, очень многие страны, производящие кофе, обанкротились постепенно. И сейчас они восстанавливаются, и поэтому э, ну, какой-то интересный разнообразный продукт, он будет появляться на рынке еще в ближайшие годы, поэтому ну, супер сильно меньше кофе не станет. И те люди, которые делают спешл кофейни, это их работа в том числе искать такой кофе. И если мы говорим про то, э, что будет с кофейнями это более нижнего сегмента, или кофейнями, которые работают с небольшой маржой, потому что у нас большая маржа. Uh -huh. И там на нас то, что происходит прямо сейчас, повлияет только в том смысле, что мы будем меньше зарабатывать. Но мы не будем супер сильно поднимать цены. Мы, возможно, вообще их не будем поднимать еще какое-то время, потому что мы подняли их там, первый раз, вот год назад, меньше года назад, первый раз за пять лет, и. Это на какое-то время ну, это опасом, да. Да. Mm -hmm. Если мы говорим про остальной как бы сегмент specialty кофе, то вот те, кто зарабатывает на пачке не как мы, а там в два раза меньше, они будут вынуждены поднимать цены. А если мы говорим вообще про нижний сегмент, то вот они будут вынуждены поднимать цены, условно говоря, завтра. А если мы говорим про большие сети, у, у больших сетей есть контракты, и эти контракты обычно фиксируют цены. Иногда есть контракты на несколько лет, иногда это краткосрочный контракт на год. Поэтому в России практика долгосрочных контрактов, она пока не очень распространена, поэтому вероятно, что в следующем году цены поднимутся. Как это работает? Это работает так, что в течение года, то есть если мы вот берем период, год от сегодняшнего дня назад, самая низкая цена на кофе на бирже была 102 цента за фунт. А если мы берем Последние несколько месяцев то цена подскочила на пике до 214 центов. Да?
2: Сумассанция, больше, чем в два да? раза.
0: Она очень сильно быстро стабилизировалась, но не в смысле, что она откатилась обратно к 102 центам, а в смысле, что она там, опустилась до 200. Но она держалась несколько дней на уровне 200, 202, 205. Там недавно, буквально, там, вот там позавчера, цена упала до 172. Но это все еще на 70 центов выше, чем она была. И при этом цена 102 цента это полный ужас. Это прям дно. Это дно для индустрии, для фермера это ниже окупаемости. Mm. Но а, очевидно при этом, что если цена будет на уровне 170-200, то это отразится на рынке, потому что все начнут поднимать цены. Ну то есть там, В частности, уже вчера один из кофейных импортеров России написал всем своим покупателям письмо о том, что они привязывают свои цены к уровню биржи. Это без сомнений будет сказываться на потребителе, который покупает недорогой кофе. На нас это не скажется, если люди покупают наш кофе, но он так и будет стоить, сколько он стоит сейчас, он дорого стоит. В Бразилии были заморозки, и урожай в Бразилии был в разы меньше, чем он должен быть. Mm -hmm. То, что цена на бирже подскочила, это не какая-то мистика, это абсолютно логичное следствие того, что урожай... просто Бразилия самый крупный производитель кофе в мире. То, что происходит в Бразилии, влияет на весь рынок. И если в Бразилии как бы не доздаёт какое-то mm -hmm. количество кофе, которое рассчитывает рынок, на который есть спрос, это влияет автоматически на цены на бирже. Ну, все, то есть
1: это такая полноценная, настоящая
0: взаимосвязь. Не так
1: не история с твитами Илона Маска. Нет, вообще нет. Что он написал, что нет, кофе не совсем вкусный. нет.
0: в принципе, То есть, нет. условно говоря, если Илон Маск скажет, что он решил купить долю в Starbucks, это может повлиять на акции Starbucks, но не повлияет на цены на кофе угу. на бирже.
2: Давай про другие цифры, а, немножечко в другом ключе. Давай. Ты обещал, что если вы соберете 1 миллион рублей на краудфандинге, да. на, собственно, оборудование обжарочного цеха, то ты сделаешь татуировку любовь победит. Собственно, вот эта вот фраза, она будет висеть у вас в цеху, она сделана на мерче, на шоперах, на там, открытках, которые вы дарите участникам краудфандинговой компании. Сделали ты татуировку? Нет,
0: я не сделал еще татуировку, мы решили со Стефаном, Стефаном мой коллега, mm -hmm. который тоже будет делать татуировку, что мы будем делать ее вместе в сентябре, потому mm -hmm. что, когда же Ара, не очень классно делать татухи, кто их бьет, он знает, и вот. Но там мы по-прежнему планируем, я и Стефан, еще есть несколько человек в команде, которые вместе с нами по подписались и мы вместе все пойдем в сентябре их бить я пока еще не решил куда думаю либо под грудью либо на груди но еще есть вариант делать ее на ребрах но в общем я пока еще до конца больно. не решил больно да на ребрах неприятно но да нет конечно мы ее будем бить она уже висит в цеху там висит неоновый знак и мы напечатали ее на шоперах, на открытках и на кружках даже были люди которые просили нас потом еще отдельно выпустить тираж с надписью на футболках но мы этого пока не сделали мы подумаем может быть мы это сделаем отдельно дроб такой типа но ну, такой новогодний условно для меня конечно эта фраза она очень важна потому что я верю что это единственная причина на самом деле жить да и вообще терпеть то что происходит вокруг нас ну это чувство любви если его как бы не испытывать по отношению к миру по отношению к людям по отношению к конкретному человеку и в принципе к тому что происходит и к себе и к своему делу то я вообще не представляю как можно выносить жизнь ну, тут еще есть, конечно, дополнительный аспект политический, потому что кофе это индустрия, в которой периодически примерно каждые несколько лет возникают войны. Вот прямо сейчас, например, идет война в Эфиопии. И мы не знаем, пока повлияет ли там, это на наши поездки в Эфиопию, потому что у нас запланирована поездка в конце года и в начале следующего года. И мы уже ездим ну, туда три года подряд. Это серьезный сейчас конфликт. Последний такой конфликт там, происходил там, в нулевые годы. Он ну, а тоже ко... очень серьезный. А кофе здесь при том, что это. Основной источник дохода. И это для не основная страны, часть нет? источник ну. дохода для страны. Больше это и не война за кофе, это важно. Я имею в виду, что э, войны происходят не за кофе, но во всех тех странах, где выращивают кофе, часть очень идут войны, потому что это страны третьего мира. Uh -huh. Да, это тоже такой очень важный парадокс, что кофе пьют в странах Первого мира, а производятся в странах Третьего мира. И только так. Поэтому э, любовь победит это в том числе про то, что ну, там, сегодня цепочка кофе устроена несправедливо. Это мое абсолютное убеждение, мы тут спорим со многими коллегами-импортерами, но, к счастью, там у нас есть какое-то очень глубокое профессиональное уважение, на мою точку зрения есть разные мнения, но я придерживаюсь мнения, что кофе, цепочка устроена несправедливо. И она не обязательно устроена несправедливо из-за, например, там, импортера. Она просто устроена несправедливо. потому что, Например, с появлением спешлти, большая часть спешлти кофейных обжарщиков начали зарабатывать больше в процентном соотношении, чем было, например, 40 лет назад. И если мы возьмем стоимость конечную стоимость чашки, и предположим, что там раньше 40 лет назад кофейни из этой стоимости зарабатывала 30%, то сегодня кофейни из этой стоимостью зарабатывает 90%, да, или 80%. Ну, 90% мало где, окей. 75-80%. И если мы просто посмотрим на абсолютный доход тоже, доход кофеин, доход обжарщиков он увеличился внутри этой цепочки. Он не увеличился там Пять раз. Нет. Но он, тем не менее, увеличился. доход фермеров, он упал. Но поэтому тоже про любовь победит. Потому что я верю в то, что мы друг к другу в первую очередь люди, а не инструменты. И поэтому мне очень хочется, чтобы это было горизонтальной системой, где потребитель знает нас, и через нас он знает фермера. И потом, когда мы рассказываем про фермера и говорим о том, что вот там у нашего фермера вышел херовый урожай, мы собираемся туда поехать, помочь ему, наладить этот урожай. Но пока... Мы будем продавать херовый рожай. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы скрыть какие-то вкусовые дефекты, которые есть из него. Но мы не отвернемся от него просто потому, что там были там, в три раза выше уровень осадков, и кофе получился хуже. Я
1: просто пока тебя слушал, я, я с тобой согласен, но я знаю, что люди разные, их очень много, и мне кажется в какой-то момент для, ну, есть э, такой нюанс, что где-то в глубине не знаю, души, если она есть у такого человека, ему вкуснее пить кофе, видя на картинке э, не самого счастливого и богатого фермера из Эфиопии. То есть, когда он будет э, видеть успешного и богатого человека где-то там из, э, из Колумбии, стоящего в белом костюме, шляпе э, на фоне своего дворца, предлагая тебе изысканный кофе за очень много денег, Здесь будет... Ты понимаешь, что Я чем понимаю я. о чем-то, да, но да, все да.
0: гораздо сложнее, потому что есть люди, которые наоборот пишут нам что им не нравится видеть фотографию фермера mm -hmm. на пачке, потому что они не хотят испытывать никакое чувство вины, они просто кофе хотят пить. Да, ну, такое да, тоже это есть. Тоже разные
1: подходы. Мне, допустим, приятно видеть, там, допустим, человека, да, на пачке кофе и так далее, видеть конкретного человека, который отдал свои силы для того, чтобы этот кофе оказался у меня в чашке. У меня здесь как раз параллель нормально выстраивается с тем, что я прямо сейчас пью этот кофе, я таким образом я человеку помогаю, я делаю его жизнь лучше. Насколько Но для нас моих на самом сил. деле
0: гораздо важнее не только про сделать его лучше. А вообще про то, чтобы человек знал, uh -huh. потребитель, что вот эта чашка кофе, получилась, потому что вот этот человек и еще сотни людей, которые с ним работают, смогли собрать ягоды, обработать, потом их пожарили и все остальное. Потому что, например, если мы говорим про фермеров из Колумбии или в, про фермеров в Гватемале, с которыми мы работаем, то вот прямо сейчас мы работаем с богатыми фермерами. Uh -huh. да, то есть, условно говоря, там Ринардо не просто богаче меня, он богатый. А я не богатый совсем. А Ринардо богатый. Но у него охренительный кофе, и поэтому мы рассказывали про то, что это кофе от него не потому, что ему надо помогать, а потому что это кофе от конкретного человека, у которого есть тоже своя история очень интересная. Потому что там 30 лет назад у него была в общем в целом бедная семья. И его дедушке, его отцу не удалось сделать из этого какой-то большой и крутой бизнес А у него получилось Но ну, мне хочется рассказывать эту историю Потому что, несмотря на то, что он богатый Тут смысл не в том, что ребята, купить этот кофе, чтобы помочь ему Ребята, купите этот кофе, что он охренительно вкусный И потому что его делал вот этот человек с определенной историей Но то же самое как бы касается там всей цепочки да? и Я думаю, что для большинства слушателей вашего подкаста Будет открытием, что в общепите большая часть людей работает, получая серую зарплату или черную зарплату. Что у них нет никаких прав, да, что у них нет больничных, что у них нет отпусков. Что если человек, например, решил взять отгул, то он за этот отгул не получит никогда зарплату. Если он заболел, то он не получит в этот день зарплату. и Ему еще более того нужно найти кого-то себе на замену, если он не собирается выходить на смену. И так работает большая часть общепита. Да, очень небольшое количество мест работают полностью в белую как мы большая часть кофеин и большая часть ресторанов и баров они работают либо в серую либо в черную конечно для нас когда мы говорим про вот горизонтальность этой цепочки, это в том числе и про эту часть да, которая находится здесь у нас на нашей стороне но есть еще и часть которая находится на той стороне и там первый шаг это не шаг в сторону давайте мы поможем фермеру это шаг в сторону установления во-первых стабильных отношений, а во-вторых в сторону прозрачности. Потому что если мы хотим от фермера прозрачности, сколько он зарабатывает, сколько он тратит, то, по сути, и фермер должен знать, сколько мы зарабатываем, продавая его кофе.
2: Мне кажется, что это все равно такая очень история Именно про сообщество То есть, да, мы поговорили, что любовь победит Оказывается, здесь есть, вот лично для меня Это было, ну, прям в новинку, что здесь Столько политического, столько религиозного подтекста Мне во всей этой фразе казалось, что это В первую очередь история про сообщество С которым вы изначально в очень тесной связи Ну, то есть, как-то так получилось, что в прошлый пандемийный год Показал бизнесу, что, по большому счету, ну, Бизнес может выживать с помощью своих благодарных клиентов но далеко не у всех это получилось, потому что не у всех была выстроена вот эта вот цепочка честных и доверительных отношений со своей аудиторией. Вы изначально строили свой бизнес именно так. Как так получилось? Вы кем-то вдохновились или это просто вот изнутри так шло?
0: Да нет, мы изначально что решили делать кофе, потому что кофе это социальный продукт. Все. Ну То есть тут просто с самого начала было такое, что чашка кофе такая некая связка для людей, что люди встречаются на чашку кофе. Они встречаются, чтобы не с кофе поговорить, а чтобы поговорить друг с другом. Все, вот, вот тут как бы все. Да? И поэтому это либо социальный продукт, либо это снобизм. Все, никаких других альтернатив не существует. И дальше уже мы просто можем говорить о том, что кофейне либо удалось сделать свое пространство социальным, либо не удалось. Но мы не можем говорить о том, что это какой-то третий путь. Нет, путей всего два: либо мы разговариваем с продуктом, либо мы разговариваем друг с другом. Нам не интересно делать какой-то проект, где люди разговаривают с кофе. Мы хотим, чтобы люди разговаривали друг с другом. да Не надо с кофе разговаривать, он неодушевленный. Да? Если мы хотим, чтобы человек как-то там взаимодействовал с продуктом по-другому, получал от него больше удовольствия, еще что-то, мы это хотим не для того, чтобы он стал снобом. Мы это хотим, потому что если он сможет получать удовольствие от продукта, то это в том числе усилит как бы, наше сообщение. Про то, что этот продукт сделали мы, мы купили его у фермера, мы вложили вот столько-то времени, сил для того, чтобы этот продукт получился. Но в этот момент мы с ним разговариваем, мы не с чашкой кофе разговариваем.
1: В последнее время ты в СМИ фигурируешь уже не только как исключительно эксперт по кофе, но и как социальный активист, да, касающийся очень многих важных социальных аспектов. И ты себя сейчас как больше позиционируешь как предприниматель, эксперт по
0: кофе или именно социальный активист, социальный деятель? Ну, во-первых, я скажу, что меня бесит слово «предприниматель». Искренне бесит. Я участвую при этом в огромном количестве всякого говна, который называется «День предпринимателей» или «Марафон предпринимателей» или что-нибудь еще. Это само слово-то,
1: но... по сути, безобидное, но контекст... Контекст, контекст который есть в тяжелый, России, да,
0: да. особенно в России, он чудовищный. Потому что в России предприниматели, к сожалению, это не миф да, из газеты «Комсомольская правда». К сожалению, в России большая часть предпринимателей — это люди, которые такие «Деньги, «деньги, деньги, деньги». И когда я бывал несколько раз на мероприятиях для стартаперов, я понял, больше никогда на них не пойду. Я сходил дважды. И один раз я сходил и дал второй раз шанс, потому что второй раз был в другом совершенно пространстве. Ну, я понял, Вау, в таком пространстве, но там должно быть все по-другому. Ни хрена то же самое. И это люди, которым интересно, всерьез им интересно разговаривать про какие-то там свои. Дело даже не в инкубаторах, ладно, хрен с ними, но. Про инкубаторы, наверное, можно было разговаривать 10 лет назад, я не знаю. Но разговаривать про инкубаторы сейчас. Ну, блин, поговорите про то, как Гузель Санджапова делает мед да, в деревне. Но есть куча разных тем для разговора. Я уж молчу, если ну, человек не смотрел какое-то кино, но у него в любом случае круг интересов не может быть сосредоточен только на деньгах и на процессах. Да, мир суперинтересный. Должно быть о чем-то еще поговорить. Я думаю, что там люди будут разговаривать. О разном. а любви Но, к тому, что
1: они делают. Ну, например, а там хотя да. деньги, а,
0: а любви к деньгам. Не, ну бывает, что люди любят то, что они делают, об этом тоже говорят. Такое тоже бывает. Но редко интересно это все выглядит как питчинг. Да, что ты приходишь, а человек пичится перед тобой, а тебе ну, вообще не интересно. И это не только про предпринимателей, это просто усиливается. Просто дело в том, что в Москве. Я надеюсь, что нас услышит кто-нибудь не из Москвы. В общем, представьте себе, что в Москве, когда ты куда-то приходишь, все тут же говорят «это Артем, он делает кооператив черный. Это Маша, она делает цветочный магазин вот с таким названием». Это только в Москве существует, такого нет в Екатеринбурге, такого нет даже в Питере, такого вообще много где нет. А в Москве это говно есть. А когда вот ты в предпринимательской среде, то там этого еще больше. Поэтому я, в принципе, не очень себя люблю как-то идентифицировать, потому что не очень понятно, чем я занимаюсь. Ну, то есть понятно, что я делаю кооператив черный. Да, в кооперативе черный у меня очень большое количество обязанностей. Я отвечаю за выбор кофе, я отвечаю за качество продукта, я отвечаю за формирование всех вкусовых профилей, за разработку новых продуктов. Это вот там, моя работа. Кроме того, я отвечаю за долгое время, там до недавнего времени, отвечал единственный человек за маркетинг, за всю нашу коммуникацию внешнюю. Теперь у нас в команде появился человек, который вместе со мной это делает. Сказать, что я предприниматель, тоже сложно, потому что, ну, чего я сделал только кооператив черный? У меня нет 10 проектов. Ну вот сейчас я, может быть, открою пару кофеин еще, а ну класс. Тогда Но... ты станешь серийным Тогда <смех> я стану серийным предпринимателем, да. Вот. А социальный активист, ну, тоже как-то странно себя так идентифицирует. Я просто раньше не говорил об этом в СМИ, да, и меньше об этом говорил в своих соцсетях. Я давно волонтерю, и я начал волонтерить еще в университете, и активно начал волонтерить после 2011-2012 года. И об этом я просто тоже не очень много говорил, потому что... Был какой-то момент, когда я ну, не чувствовал в себе уверенности, что я вообще могу говорить с людьми э, о чем-то еще, кроме кофе и кооператива черной. А сейчас я говорю о супер разных вещах, про секс могу поговорить, как мы узнали. И абсолютно совершенно меня не волнует, какой на меня навесит ярлык. Да, любая попытка определить человека, чем он занимается, это такой ярлык, который просто удобен. Было бы супер удобно, если бы я везде позиционировался как эксперт в кофе или там, консультант в кофе. Супер классно, наверное, ко мне попер консалтинг и вообще я бы так расцвел, деньги зарабатывал. Но нет, я так не хочу позиционироваться. Я делаю разные штуки. Я вот эссе пишу, например, сейчас. Надеюсь, его где-нибудь Ну, В смысле, точно опубликует. Но, тем не менее, это же не значит, что автоматически ко мне привешивается и писатель. Или эссеист. Нет, ну классно, но тогда можно перечислять это все так да? запятую. Но нет, я просто человек. Меня зовут Артем. привет. Мне интересна тьма вещей
2: ты говоришь, что если вот как раз определить что-то одно, то ты меняешь мир. Ну, ты действительно меняешь мир с помощью кофе. Как это можно сделать именно вот через продукт? Я
0: вообще верю, что продукты э, это способ э, рассказывать истории. Это сейчас я недавно познакомился с классным шефом из Петербурга, и в его ресторане концепция from farm to table, да, то есть они знают всех производителей продуктов, с которыми они работают. Это классная История, потому что они могут рассказать историю этих людей, историю производства, они ездят на эти фермы, особенно если это какие-то новые фермы, чтобы познакомиться, посмотреть, как там все устроено. То же самое касается кофе, да, потому что это то, с чем мы взаимодействуем в своей повседневности каждый день. Мы взаимодействуем с едой. да, Неважно, это там, кофе или это какой-то обед в ресторане или ужин. И это очень крутая история, потому что, во-первых, она является поводом для коммуникации с потребителем. А во-вторых, потому что тут есть еще производственные процессы, а значит, у тебя есть команда, с которой ты работаешь. И то, как ты выстраиваешь процессы в команде, это меняет тоже мир. Потому что э, мало кто знает, что общепит еще и... Вот мы уже стойку сегодня нового узнали про общепит, э, что кроме того, что в общепите черные и серые зарплаты, общепит еще и максимально токсичная среда. И э, если мы сейчас говорим не про кофейни, но в кофейнях тоже, но если мы говорим про рестораны, там все друг на друга орут. Там есть э, сушеф, и сушеф выступает командиром полка. Да, у него есть солдаты, и вот это все. Это э, все еще есть. Я как бы описываю не исключения, я описываю правила. И есть какие-то исключения, когда люди не хотят так работать. Они поработали в разных ресторанах, они не хотят так работать. Они открывают свой, и там кухня устроена по-другому. Там никто ни на кого не орет. Там все спокойно, вот твоя работа. Хочешь ее делать? Ты ее делаешь. Не хочешь ее делать? Просто вали. Но орать на себя здесь никто не будет. Да, потому что если для того, чтобы ты делал свою работу, на тебя нужно орать. Это в другом ресторане, пожалуйста. И вот когда работа кухни устроена так, очевидно, что в том числе меняется мир за счет того, что человек оказывается в абсолютно другой рабочей среде. И то же самое там у нас в кооперативе. Да? У нас горизонтальное управление, у нас есть рабочие группы, у нас есть собрания каждый понедельник. У нас, к сожалению или к счастью, любой работник может подойти ко мне и послать на если я сделал что-то не так. вендель назад мы ввели изменения, и я больше не могу никого уволить из команды «Кофейня». Да, это может сделать только управляющий кофейни вместе с представителем от коллектива. да Я не могу уволить никого из команды кофейни. Я могу уволить кого-то из моих, там, да, условно говоря, подчиненных в том отделе, которым я занимаюсь. Но в команде кофейни у меня нет права. Хотя я там основатель компании, бла-бла-бла. Вот. Очевидно, что эти вещи меняют мир. Да? Они меняют представление тех людей, которые с нами работают. У нас есть классный пример, когда к нам приехал на работу парень из Перми. Он просто за полтора года охерел, естественно. Да, но он стал другим человеком но плюс ко всему, конечно, кофе, потому что мы рассказываем истории каждый раз, когда мы продаем какой-то продукт, и мы научились, наконец-то, рассказывать эти истории ненавязчиво, потому что есть возможность делать это каждый раз, когда ты даешь человеку чашку, но можно использовать разные инструменты, можно использовать события, которые проходят в кофейне, можно использовать мои выступления как того же способ да, разговаривать, можно использовать наши соцсети, можно делать какие-то вместе с кем-то коллабы. Это все, в том числе, способ рассказать историю. И я думаю, что нам удалось хотя бы какому-то количеству людей да, донести, что кофе — это не радужные богатые фермеры, что в большинстве случаев, к сожалению, это очень несправедливая индустрия. Там мы ее меняем тем, что мы делаем цепочку горизонтальной, и что мы выстраиваем отношения с фермерами. А когда мы об этом рассказываем, мы очень рассчитываем на то, что кто-то тоже захочет так делать. Потому что мы понимаем, что мы очень маленькие с точки зрения наших объемов. И мы не оказываем никакого глобального эффекта на индустрию. Мы можем оказать только тем, что мы покажем пример. Что мы, несмотря на свой размер, все равно тратим на это время и делаем это вот так. Да, это стоит дороже. Да, наш бизнес из-за этого менее прибыльный. Но мы делаем это так, потому что мы не хотим делать это по-другому. Потому что для нас это важно. И мы ну, знаем, на самом деле, уже даже сейчас, что для многих мы выступили примером. и очень многие так тоже начинают делать свой бизнес. И все-таки, что... Важнее в кофейне? Вкус или атмосфера? Конечно, в кофейне важнее люди. А люди — это атмосфера. Поэтому я уверен, что классной кофейне, в которой какой-нибудь ну не супер клевый кофе, люди будут прощать этот не супер клевый кофе, если там очень классная команда, атмосфера, если люди любят то, что они делают. Потому что кофе можно улучшить. Улучшить людей сложно. А продукт улучшить, ну, это просто вопрос желания, потому что если владельцы кофейни, работники не увидят, что гости к ним очень расположены, и гости будут им говорить, блин, ребят, ну, вот мы к вам ходим, но в соседней кофейне на самом деле вкуснее, то, ну, в какой-то момент они захотят тоже сделать вкуснее, потому что и для них гости важны, и они просто захотят сделать гостям более вкусный кофе, поменяют зерна, может быть, пройдут какое-нибудь обучение, поэтому, конечно, важнее люди. Потому что именно с помощью людей через хороший кофе, через хорошую атмосферу можно
1: делать мир.
0: Да, больше. да. на самом деле, да.
1: Артём, огромное тебе спасибо за то, что нашел время и за эту прекрасную беседу. Это
2: было очень вдохновляюще.
1: И очень энергично. Ещё раз большое спасибо. Это был подкаст. И все таки слушайте наши старые и новые выпуски на всех платформах, доступных для прослушивания подкаста.